0: So, wir sind jetzt wieder live auf Facebook äh, mit meiner Online-Sprechstunde nachgefragt. Und heute Abend geht es aus Anlass der Aktionswochen gegen antimuslimischen Rassismus um Ahmed und Zeynep. Was macht Ahmed verdächtig und Zeynep zur abgelehnten Bewerberin? Das frage ich heute meine Fraktionskollegin Gökay Akbulut, die migrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. Und ähm, lass uns gleich mal einsteigen. Antimuslimischer Rassismus, ähm, was ist das eigentlich? Also wir gehen ja, Rassismus ist ein Wort, was man normalerweise für Vorbehalte, Diskriminierung gegenüber Menschen an, von anderem Aussehen anderer Herkunft anwendet. Ähm, der Islam ist ja keine ist eine Religion. Also wie macht sich... Rassismus in Bezug auf Muslime eigentlich im
1: Alltag und in der Gesellschaft bemerkbar. Vielen Dank erstmal, liebe Katrin, für die Einladung. Antimuslimischer Rassismus ist sehr umfangreich. Man kann darüber eigentlich stundenlang reden. Aber vielleicht noch mal kurz zum Einstieg. Wie leben über 1,5 Milliarden Muslime weltweit? In Deutschland leben zwischen 5,3 und 5,6 Muslime, also gerade mal 6 bis 7 Prozent Anteil der Bevölkerung in Deutschland hat einen muslimischen Hintergrund, wobei man sagen muss, es gibt nicht den Islam und es gibt auch nicht die Muslime. Also der Islam ist unterteilt in vielen, vielen verschiedenen Strömungen, die Mehrheit der Muslime sind Sunniten, daneben gibt es Schiiten, dann gibt es die Sufis, die Ahmadiyya oder auch die Aleviten, die als eher der liberale Form des Islams definiert werden oder die sich auch unabhängig vom Islam als eine eigenständige Religionsgemeinschaft bezeichnen, also ähnlich wie es im Christentum Katholiken, Evangeliken oder, oder orthodoxe Christen, es gibt Umso vielfältiger ist auch der Islam und auch die Strömung des Islams. Und hier in Deutschland leben etwa 5,3 bis 5,6 Millionen Muslime, ähm, die sehr viel Diskriminierung erleben in allen Lebensbereichen, bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche, im Bewerbungsverfahren oder äh, auf der Straße. Ähm, und gerade muslimische Frauen mit Kopftüchern sind sehr vielen Angriffen ausgesetzt leider. Man muss aber sich darüber im Klaren sein: Es gibt auf der einen Seite sehr konservative Muslime, die sehr streng gläubig sind, wie es beim Judentum oder im Christentum der Fall ist. Dann gibt es aber auch liberale Muslime, die lediglich Feiertage äh, äh, praktizieren, vielleicht auch Alkohol trinken und auch sonst äh, offen, nicht, nicht sehr religiös. Und in Deutschland ist es. So dass äh, es eine große Vielfalt von muslimischen Menschen in Deutschland auch stattfindet. Aber bis in die 70er, 80er Jahre waren die Moscheen äh, oftmals in Industriegebieten ange, äh, angesiedelt und es waren eigentlich eher Hinterhofmoscheen. Also das muslimische Leben war nicht sehr sichtbar äh, in der Öffentlichkeit. Das hat sich aber in den letzten 10, 15, 20 Jahren ein Stück weit geändert. Auf der anderen Seite geht es darum, dass. Auch ein Stück weit ein Kulturkampf stattfindet zwischen dem Westen und der äh, islamischen Community weltweit. Also, es hängt natürlich auch äh, mit den Anschlägen vom 11. September zusammen und auch mit der Regime-Change-Politik der USA und der NATO. Äh, und dort muss man, und da muss man zwei Aspekte betrachten. Auf der einen Seite gibt es äh, leider eine Instrumentalisierung des Islams, in dem islamistische oder dschihadistische Gruppierungen die Religion instrumentalisieren und missbrauchen für ihre politischen, äh, gewaltbereiten Ziele. Also vom islamischen Staat bis hin zu Boko Haram ähm, gibt es dort radikale islamistische Gruppierungen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber ähm, die Religionsfreiheit der Muslime. Und das ist ein Spannungsfeld. Ein Sp also teilweise äh, gibt es da sehr große Auseinandersetzungen. Und... Ähm, also, geht es darum, seit, dass seit dem 9.11, äh, seit dem äh, seit, den An äh, seit, 9 -11, seit den Anschlägen in New York, es eine Abwertung des Islams stattfindet und Vorurteile und auch Stereotype innerhalb der Gesellschaft, bis in die Mitte der Gesellschaft gegenüber Muslimen sehr stark zugenommen hat. Und das ist nicht eine Bildungsfrage, also Stichwort Zarazin, ähm, Also, es gab es gibt sehr viel Hetze auf den Straßen, in den Schulen, im Netz, auf dem Arbeitsmarkt oder auch auf dem Wohnungsmarkt gegenüber Muslimen. Und vor allem sind sehr stark betroffen Mädchen und Frauen, die die Kopftuch tragen. Und es gibt eine Untersuchung des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit, also IZA. Im Durchschnitt müssen Frauen mit Kopftuch viermal mehr Bewerbungen schreiben, damit sie überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden Tagtäglich gibt es in Deutschland etwa zwei ja, Straftaten. Lass,
0: lass, uns mal, lass, uns, lass uns mal ein bisschen langsamer machen, vielleicht mal durchatmen und auch mal die ein oder andere Frage etwas genauer betrachten. Wir haben ja in ähm, Deutschland das Antidiskriminierungsgesetz bzw. das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Diskriminierung äh, von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, ihres Geschlechts oder was auch immer verbietet. So. Und trotzdem ist es so, dass offensichtlich das auf dem Arbeitsmarkt nicht richtig wirkt. Also wenn, wenn das so, so stimmt, wie diese Studie sagt, dass eben muslimische Frauen mit Kopftuch sich viermal so oft auf eine Stelle bewerben müssen, um überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, dann hat das ja mit einer bestimmten Wahrnehmung zu tun, die die Unternehmen haben, aber auch bestimmt, vielleicht mit einer, mit einer Wahrnehmung, die die Unternehmen gegenüber ihren Kunden oder Klienten oder der, den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, haben. Das kann ja nicht an der Qualifikation liegen, weil es geht ja um Frauen, die gleich qualifiziert sind. So und das ist dann schon deutliche Diskriminierung, wenn du gleiche, bei gleicher Qualifikation seltener eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch und schlechtere Chancen hast, die Stelle zu bekommen. Welche Möglichkeiten hat äh, Frau eigentlich, sich dagegen zu wehren? Und vielleicht noch mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer: Wir wollen auch eure Erfahrungen und eure Sichtweisen hier in unser Gespräch einbeziehen. Also wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt äh, mit antimuslimischen Rassismus mit Diskriminierung, dann schreibt bitte gerne eure Fragen, Anmerkungen in die Kommentarspalte von Facebook und wir versuchen die dann hier ins Gespräch einzubauen, damit ihr euch auch beteiligen könnt. Also wie ist das? Welche Möglichkeiten hat denn eine Person, die von Diskriminierung betroffen ist, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer sichtbaren Religionszugehörigkeit überhaupt sich zu wehren?
1: Also ich habe selbst in der Berufsberatung ähm, gearbeitet nach der Uni und habe dort viele Mädels mit Kopftüchern begleitet, die auf der Suche nach Ausbildungsplätzen waren und auch wirklich sehr viel ähm, Rassismus und Ausgrenzung erfahren haben. Äh, es war oftmals so, dass sie auch eingeladen wurden. Es waren entweder Ärzte oder Kitas oder von verschiedenen Stellen ähm, gab es schon Einladungen zum Vorstellungsgespräch und die Leistungen waren in Ordnung alles andere auch. Nun, dann wurde aber den Mädels gesagt, hey, wenn du dein Kopftuch nicht abnimmst, dann kriegst du die Ausbildungsstelle nicht oder dann kriegst du den Job nicht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große, sehr starke Diskriminierung. Und es gibt dann die Möglichkeiten für die Betroffenen, auf rechtlichen Wege dagegen vorzugehen, mit einem Anwalt zusammen. Und hierfür gibt es auch Urteile von den verschiedenen Gerichten, also auch das Bundes Verfassungsgericht äh, hat hier auch ein Urteil äh, gefällt am äh, Januar 2023, wo wirklich äh, das umstrittene Neutralitätsgesetz in Berlin äh, äh, behandelt wurde. Und eine Muslime, die wegen ihres Kopftuches zum Beispiel nicht in den Schuldienst übernommen worden war, äh, die hat dann auch eine, entsprechend eine Entschädigung auch erhalten. Sie hat im Rahmen des ADGs, des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, Behandlungsgesetzes geklagt, wobei man sagen muss, dass das AGG äh, schon seit längerem Reform, großen Reformbedarf hat. Die Ampelkoalition hat das auch in, in, in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass das AGG ähm, reformiert werden muss. Und es gab zuletzt von über 100 Organisationen eine Stellungnahme mit elf Punkten und auch entsprechenden Forderungen, dass die Ampelkoalition diese Forderung, die die 100 Organisationen auch ähm, gefordert haben, umsetzen sollte. Aber bis dato ähm, ist nichts passiert in Bezug auf die Reform des AGGs. Ferda Attermann wurde gewählt äh, im ersten Halbjahr 2022 zur zu, äh, unabhängigen, äh, zu, zu der Bundesbeauftragten äh, gegen, gegen äh, Rassismus und Diskriminierung. Und wir als Linke haben auch die Wahl von Ferda Ataman unterstützt und sie versucht jetzt weiterhin Druck aufzubauen, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und den Organisationen für die Reform des AGG. Und hier geht es darum, dass ein Verbandsklagerecht eingeführt wird und dass auch der öffentliche Dienst in den Schutzbereich des AGGs aufgenommen wird, damit auch Betroffene sich auch dagegen rechtlich wehren können.
0: Das ist ja eigentlich sogar eine doppelte Diskriminierung, weil die äh, betroffenen äh, Frauen nicht nur als Muslime, sondern auch als Frau diskriminiert werden. Weil ähm, männlichen Muslimen siehst du das halt nicht an in der Regel. Also es sei denn, sie gehören zu, sage ich mal, besonders schlimmen, Fundament fundamentalistischen. Richtung, die das dann auch entsprechend durch eine ähm, entsprechende Bartracht oder sowas zur Schau stellt, aber da siehst du das in der Regel nicht und bei äh, Frauen, die einen Kopftuch tragen, siehst du das halt sofort. Ich war neulich zum Fastenbrechen in einer Moschee, da waren äh, einige junge Frauen, die sich über ihre Berufswahlentscheidung unterhalten haben und ähm, die eine sagte, sie würde gerne Polizistin werden, äh, aber aufgrund der Diskriminierung in dem Bereich, würde sie sich nicht um einen Ausbildungsplatz bei der Polizei bewerben, sondern lieber gleich erstmal Abitur machen und Kriminologie studieren und dann hinterher als möglicherweise freiberufliche Kriminologin arbeiten und sich da sozusagen, da sozusagen profilieren. Also das ist schon mal, schon mal eine interessante Aussage, dass, dass ja auch die Berufswahlentscheidung von Mädchen negativ beeinflusst. Also die haben einfach weniger Berufsfreiheit, weil ja. bestimmte, in bestimmte Bereichen brauchen sie sich gar nicht zu bewerben. Das ist zumindest ihre eigene Einschätzung, weil halt auch nicht, auch viele sagen, ich will mich doch nicht einklagen in so einer Ausbildungsstelle. Das ist mir doch viel zu unsicher und viel zu viel mhm. Aufwand. Das dauert lange, das kostet Geld, ich brauche einen Anwalt. Also das, da, denen wäre schon mit so einem Verbandsklagerecht relativ viel geholfen,
1: oder? Auf jeden Fall. Also es gibt ja sehr viele muslimische Organisationen, Moscheen, Vereine, Initiativen, die bundesweit organisiert und strukturiert sind und die sich auch äh, immer äh, auch solidarisieren mit Frauen, die den rechtlichen Weg auch gehen. Das ist natürlich nicht einfach. Das ist ein langjähriger Prozess. Ähm, aber es geht ja darum, dass die Religionsfreiheit mit der Berufs mit der im Grundgesetz vereinbarten Berufsfreiheit auch einhergehen muss. Und dann kann es nicht sein dass Mädchen oder junge Frauen hier komplett ausgeschlossen werden. Und das ist eine Diskriminierung. In Berlin gibt es ja die Urteile und Berlin ist hier wirklich, geht hier mit gutem Beispiel auch, auch voran. Also ein pauschales Kopftuchverbot für Pädagoginnen wird es zum Beispiel in Berlin nicht geben, den letzten Urteil. Und ich hoffe, dass die anderen Bundesländer. Äh, auch ähm, mit, mit ähnlich, äh, auch, auch ähnlich reagieren auf, auf dieses Urteil. Ich habe das selbst in der Berufsberatung so erlebt, dass die Arbeitgeber gesagt haben, da wo halt zu so viel K Kundenkontakt ist, gibt es einfach ähm, äh, eine Abschreckung gegenüber dem Kopftuch. Ähm, äh, das war das eine, was viele Firmen oder Unternehmen oder Arbeitgeber erzählt haben. Auf der anderen Seite habe ich auch erlebt, dass viele Ärzte, oder auch Apotheken oder auch andere Branchen auch durchaus Frauen mit Kopftüchern auch in Ausbildung übernommen haben und somit auch mit, mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Und für uns geht es ja darum, als feministische Partei uns mit den Kämpfen dieser Frauen auch zu solidarisieren und ähm, wir haben eine Vielfalt von islamischen ähm, von islamischem Leben in Deutschland, auch einen Organisationen, Moscheen und dort sind auch äh, viele, viele äh, starke Frauen aktiv ähm, und ich habe da wirklich ein großes Problem damit, dass Frauen mit Kopftuch automatisch als schwach oder als bildungsfern abgestempelt werden. Das ist ja irgendwie so dieses Vorurteil, die ordnen sich der Männerwelt oder der Religion unter und wissen nichts oder können nichts und das ist wirklich sehr, sehr diskriminierend. Also es gibt eine große feministische islamische Frauenbewegung, die auch sich für die Stärkung der Frauen im, im Berufsleben einsetzt oder auch in anderen Lebensbereichen. Und das wird leider oftmals einfach übergangen.
0: Nun ist natürlich ähm, das so, dass auch die Gesellschaft tatsächlich in vielen muslimischen äh, muslimisch geprägten Gesellschaften ja eine extrem patriarchalische ist und dass äh, da ja, sage ich mal, eine, eine, eine eigene feministische Bewegung mit eigenen Anliegen ja auch umso notwendiger ist und die zu unterstützen auf jeden Fall sinnvoll ist. Ich meine, ich habe das selber erlebt. Ich hatte eine Praktikantin, eine türkische Theologin, die gerade auch ihre Doktorarbeit schrieb und ähm, die ähm, hat mich in meinem Wahlkreis besucht und hat dort im Hotel, wollte sie einchecken und ist dann von den Hotelmitarbeiterinnen ganz rüde äh, abgewiesen worden, so nach dem Motto: Was machst du denn hier? hier geh doch durch den Hintereingang, wenn du zum Putzen kommst. Ähm, also, und sie sah wirklich, also sie war wirklich auch äh, elegant gekleidet. Man sah ihr, also ich hätte ihr ansehen können, dass sie nicht zum Putzen kommen wollte mit, äh, den, mit der Kleidung. wir waren dann erstmal sehr, sehr geschockt. Wir mussten dann auch mal äh, bei dem Hotel schon intervenieren und sagen, Leute, das geht so nicht, ihr könnt hier äh, so mit der Frau nicht umgehen. Aber das zeigt wirklich, bestätigt noch mal, was du gesagt hast, dass halt viele, viele Leute glauben, dass äh, muslimische Frauen, die Kopftücher tragen, halt äh, nicht gebildet sind oder nicht weltoffen oder nicht modern oder nicht. Äh, ja, keine qualifizierten äh, Jobs haben könnten. Aber das äh, trifft natürlich nicht nur Frauen, das trifft auch, trifft auch Männer. Ich meine, ähm, die türkischstämmige Community ist ja eine der ersten Einwanderergruppen äh, hier gewesen, angeworben worden in den 60er, 70er Jahren, vor allem für die großen Industriebetriebe. Und auch, auch da gibt es halt, auch Männern gegenüber gibt es durchaus dieses Bild, irgendwie äh, ein Bekannter von mir, hat als Lehrer neu bei einer Schule angefangen und als er dann sein, sein Auto auf dem Lehrerparkplatz abstellte, wurde er von einem Kollegen darauf hingewiesen, dass der Hausmeister nicht auf dem Lehrerparkplatz parken kann, weil man ihm halt angesehen hat, dass er eine türkische Abstammung hatte. Das hat jetzt gar nichts mit der Religion zu tun, sondern es ist eine generelle Voreingenommenheit gegenüber Menschen aus der türkischen Zuwanderer-Community, die sich aber vielleicht auch überträgt. Das ist dann eben auch die Frage, welchen Vornamen hast du, wenn du dich auf eine Wohnungsanzeige bewirbst. Ja? Gibt es da auch Untersuchungen zu?
1: Ja, also es ist ähm, beides ähnlich wie bei der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche. Also ich erlebe das selbst mit meinem Nachnamen ebenfalls, wenn man nicht deutsch oder europäisch klingt, äh, sondern einen türkischen oder einen arabischen oder einen anders klingenden Nachnamen hat. Ähm, dann wird man ähm, seltener zur zu Wohnungsbesichtigung eingeladen. Das ist auch, glaube ich, äh, 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 auch teilweise viermal äh, mit deutschen oder mit europäischen Namen. Ähm, teilweise wird dann sofort aufgelegt, sobald man nur den Nachnamen sagt. Ähm, und das ist natürlich auch äh, Diskriminierung, auch in der Wohnungspolitik. Und wenn man sich das auch, auch die Städte und die Ballungszentren anschaut, es gibt ja sehr viele Vorurteile, also gegenüber Wohnungsgebieten, die migrantisch geprägt sind. Das Problem ist oftmals, dass äh, Muslime und Islam sehr schnell als Sicherheitsproblem auch äh, äh, interpretiert werden oder, oder verstanden werden. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr problematisch für die Muslimen, aber auch für die, äh, für die Moscheen und für die Vereine, die sich für die Stärkung der Rechte der Muslimen in Deutschland einsetzen. Und ich denke, hier muss ich auch, ähm, ich hoffe, also wir warten jetzt auf die, auf die Reform des ähm, AGGs und ähm, hoffen, dass hier auch ähm, entsprechend auch Klagen äh, stattfinden können. Also es betrifft ja nicht nur Muslime, sondern auch Zinthi und Roma oder äh, People of Color, die bei auf Wohnungssuche sind, äh, die sehr starke Diskriminierung und Ausgrenzung erleben.
0: Ich finde, das auch schön nochmal daran zu erinnern, dass solche Kämpfe ja gar nichts Neues sind in der Gesellschaft. In dieser Jahreszeit vor 50 Jahren gab es zum Beispiel bei Ford in Köln den allerersten Streik von migrantischen Arbeitern, also von überwiegend türkischen Arbeitern. Das war ein wilder Streik, weil die Gewerkschaft ihn nicht unterstützt hat. Aber die Kollegin und Kollegen oder überwiegend Kollegen haben äh, gesagt, wir wollen hier endlich den gleichen Lohn. Wir wollen Respekt, wir wollen Anerkennung und wir wollen, dass diese äh, ständige Diskriminierung und Benachteiligung und auch die, die ausländerfeindlichen Angriffe auf uns aufhören. Und ha sie haben damit tatsächlich auch erreicht, äh, dass, dass, dass es dann in der Automobilindustrie, später auch in der ganzen Stahl- und Kohle Industrie die gleichen Löhne gab für migrantische äh, Arbeitskräfte, wie sie eben für die Einheimischen gab. Das zeigt, es lohnt sich auch, wenn man sich zur Wehr setzt. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Gewerkschaften heute? Also ich erinnere mich noch gut an diese Kampagne aus den 90er Jahren, mach meinen Kumpel nicht an mit der gelben Hand. Ähm, ich glaube, die Gewerkschaften haben seit 1973 eine ganze Menge dazugelernt, was die gemeinsame Interessenvertretung für gute Arbeit angeht, ne?
1: Also ich denke, dass die Gewerkschaften mittlerweile auch selbst ähm, reflektiert haben und auch selbst Strukturen aufbauen, indem sie äh, migrantische Strukturen auch aufbauen, also auch Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften gibt es sowohl beim DGB als auch bei IG Metall und auch in, bei anderen Gewerkschaften. Und es geht ja darum, wir haben über... 7,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland im Niedriglohnsektor. Und davon sind äh, über 40 Prozent sogar noch mehr äh, mit, mit Migrationshintergrund. Also das ist im Grunde genommen Beschäftigung im Baugewerbe, im Reinigungsgewerbe, ähm, in der Gastronomie oder auch ähm, bei, bei der Ernte oder bei der saisonalen Beschäftigung arbeiten viele, viele migrantische Beschäftigte, teils wirklich unter äh, sehr, sehr schwierigen... Arbeitsbedingungen und wir haben ja auch die Skandale erlebt bei Tönis oder auf den Feldern während der Corona Krise und äh, es geht hier natürlich darum, dass sowohl die Gewerkschaften als auch die Parteien hier Ausbeutung verhindern und auch für gute Arbeitsbedingungen äh, sorgen und sorgen der der, der Menschen, weil das große Problem ist, dass ähm, viele Migrantinnen einfach sprachlich überfordert sind und ähm, Angst haben, auch gegenüber Arbeitgebern oder gegenüber ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen äh, vorzugehen. Und oftmals ist, die Arbeits, ähm, ist der Arbeitsvertrag gekoppelt an den Aufenthaltsstatus. Und das ist ein Teufelskreislauf für viele Migrantinnen, also nicht nur im Niedriglohnsektor, auch in in anderen Bereichen und Branchen, wenn man nur zwei Jahre befristeten Aufenthalt hat, dann hat man es schwieriger, einen Arbeitgeber zu finden, der einen für zwei Jahre ein, einlernt und dann beschäftigt ohne, ohne Sicherheit. Aktuell wird ja sehr stark diskutiert über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. und hier kommt es natürlich auch auf die Gewerkschaften an, dass keine Ausbeutung stattfindet.
0: Es gibt auch da eine gute Nachricht. Ich hatte neulich die Gelegenheit, bei einer NGG-Konferenz, also von der Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten und Nahrung, Gaststätten, Genussmittel, mit Betriebsräten aus der fleischverarbeitenden Industrie zu sprechen. Und die haben gesagt, dass durch das Arbeitszeitkontrollgesetz, das also vor allem dafür gesorgt hat, dass die bisher auf sehr, sage ich mal, aus mafiösen Strukturen beschäftigten Leiharbeiter und Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie inzwischen in den ähm, auftraggebenden Betrieben direkt beschäftigt sind, direkt zur Belegschaft gehört, dass das auch den Gewerkschaftlichen, die gewerkschaftliche Kampfkraft insgesamt gestärkt hat, weil jetzt hast du ein Betrieb, eine Belegschaft, du hast äh, die Kolleginnen und Kollegen haben sich äh, sehr schnell und sehr sehr gut, auch gewerkschaftlich organisiert, den gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den Betrieben insgesamt hoch, hochgetrieben, äh, dafür gesorgt, dass dadurch, dass die Belegschaft insgesamt jetzt größer geworden ist, dass es größere und schlagkräftigere Betriebsräte mit mehr äh, Möglichkeiten gibt. Äh, das heißt also, wenn man erfolgreich so einen Kampf führt um eine, eine Besserstellung und um eine Integration der äh, zugewanderten Beschäftigten in die Betriebe, dann bringt das auch für alle Beschäftigten äh, eine Stärkung der, äh, der gewerkschaftlichen Kampfkraft und der in, äh, betrieblichen Interessenvertretung. Und das hat man im Übrigen ja auch vor 50 Jahren äh, bei Ford in Köln gelernt. Also nachdem die Gewerkschaften dann gemerkt haben, wie wichtig die migrantischen Beschäftigten waren und sich auch darum gekümmert haben, sie zu organisieren, sind die ja teilweise die äh, absolut zuverlässigsten äh, Streiter für für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne gewesen waren, für Streiks immer gut zu mobilisieren und haben immer irgendwie solidarisch zusammengehalten, nie, sind nie als Streikbrecher aufgefallen und so. Also das sind das sind Dinge, die man einfach auch lernen kann aus der Geschichte.
1: Ja, also ich denke, dass aus der linken Perspektive der Klassenkampf internationalistisch ist, für die für die Arbeitnehmer, für die Beschäftigten ähm, und es darum geht, natürlich auch gemeinsam zu, zu, zu mobilisieren und gemeinsam Streiks zu organisieren. Und wir erleben es ja jetzt im Dienstleistungssektor oder im, im Verkauf zum Beispiel, sind sehr viele migrantische Frauen tätig, die bei, bei, in, in, in der Textilbranche sehr aktiv sind ähm, oder auch im, im Bereich Paketzustellung äh, sind auch sehr viele migrantische Beschäftigte tätig. Ähm, die auch ähm, entsprechendes Bewusstsein haben und auch gemeinsam die Arbeitskämpfe führen und da gibt es viele, viele gute Beispiele äh, und ich denke, dass sowohl die Gewerkschaften und auch die Parteien inzwischen ähm, auch begriffen haben, wie wichtig es ist, äh, hier einfach übergreifend die, die Arbeitskämpfe zu führen. Also ich glaube, dass das Problem für viele Migrantinnen, also gerade auch für viele Menschen mit muslimischem Hintergrund, ist halt nach wie vor der Rassismus, also der wirklich strukturell und institutionell stattfindet. Also es ist ja so, auch bei Behördengängen erleben die Betroffenen viel Rassismus und Ausgrenzung. Und das ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Also Stichwort Racial Profiling zum Beispiel in dem viele migrantische Männer mit, mit, mit Bart ähm, sehr schnell ähm, ähm, rausgesucht werden aus der Menge und, und kontrolliert werden. Und ähm, hier gibt es natürlich auch das Problem Polizeigewalt und migrantische Jugendliche oder muslimische Jugendliche ist auch ein Themenkomplex äh, für sich. Und hier muss viel mehr gemacht werden, also auch in den Ausbildungs Strukturen der, der, der Polizei, also in den Ausbildungsberufen oder auch in anderen Bereichen muss hier viel mehr gemacht, gemacht werden in Richtung interkulturelle Bildung, dass auch Polizistinnen oder auch andere Beschäftigte auch im öffentlichen Bereich hier auch sensibel sind und auch interkulturelle Kompetenzen auch erlernen. Mhm.
0: Hast du, hast du selber auch schon mal so eine Art von institutionellem Rassismus erlebt? Also beispielsweise, dass du auf einer, äh, äh, an irgendeinem Bahnhof oder auf, einem, auf einer Demo äh, besonders streng kontrolliert worden bist, trotz Abgeordnetenausweis?
1: Ja, also auch beim, beim Bundestag auf jeden Fall. Äh, bin ich eine Zeit lang, also am Anfang sehr oft kontrolliert worden, muss jemand zwei vorzeigen während die zwei, drei Leute, die vor mir reingegangen sind, nicht kontrolliert wurden. Das war schon merkwürdig, aber auch darüber hinaus, davor war ähm, auch bei der Wohnung zu Und dann hieß es, äh, dass ich gar nicht aufs Gymnasium könnte. Ähm, also die, Sch die Schule hat äh, mir äh, die Empfehlung fürs Gymnasium verweigert. Äh, meine Eltern haben das nicht akzeptiert. Äh, und ich trotzdem, bin trotzdem aufs Gymnasium gegangen, und habe ähm, entsprechend Abitur gemacht. Und wir haben leider nach wie vor ein sehr selektives Bildungssystem, in der, in der migrantische Kinder nach wie vor benachteiligt werden und überrepräsentiert sind in Hauptschulen äh, oder auch in Sonderschulen. Und das ist natürlich ein großes Problem auch für unsere Gesellschaft.
0: Ja, das wird ja häufig damit gerechtfertigt, dass migrantische Kinder ähm, aus sogenannten bildungsfernen Haushalten kämen und von ihren Eltern nicht angemessen unterstützt werden könnten. Also das ist auch in unserem Bildungssystem hier angelegtes Problem, das halt da den, den Schulerfolg wie in kaum einem anderen Land davon abhängig macht, ob deine Eltern in der Lage sind, in der Regel natürlich die Mütter, Dich bei den Schulaufgaben, beim Lernen zu unterstützen, ob du schon als kleines Kind viel vorgelesen bekommen hast und ob in deinem, in deinem Elternhaus viele Bücher da sind oder keine. Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis und das sorgt halt auch dafür, es verschärft dir eigentlich auch den Fachkräftemangel oder den, den Mangel an qualifizierten Beschäftigten weil je niedriger dein Schulabschluss ist, umso weniger ähm, Möglichkeiten hast du, auch eine qualifizierte Ausbildung zu machen und damit eben auch dann hinterher am Arbeitsmarkt ähm, einen guten Job zu bekommen, wo man ordentlich äh, Geld verdienen kann und äh, wo man eben auch, auch eine angesehenen, angesehene Arbeit machen kann. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis. Ja, da muss man an vielen Stellen ansetzen. Was wäre dein Vorschlag dafür?
1: Also es gibt ja die EGLU-Studie und auch ganz viele andere Studien über Bildungserfolge und sozioökonomischen Status der Eltern und der Familie. Und ich denke, wir brauchen viel mehr Investitionen in das Bildungswesen. Das Bildungswesen ist ja chronisch unterfinanziert. Und wir haben das Problem, dass durch die Corona-Krise, durch die Auswirkungen der Corona-Krise, migrantische Kinder, Kinder aus Arbeiterfamilien oder auch aus alleinerziehenden Familien äh, benachteiligt werden im Bildungssystem und durch die Corona-Krise hat hier auch eine Verschärfung stattgefunden. Deswegen fordern wir als Linke auf dem Bundestag äh, viel mehr in Bildungswesen, also die Bildungswende wird ja gefordert äh, auch von der GEW, von den Gewerkschaften. Also wir brauchen besser ausgestattete Schulen, kleinere Schulklassen, äh, besser geschulte Personal, Lehrkräfte, mehr äh, Schulsozialarbeiter um die ganzen Problemlagen in den Schulen auch aufzufangen. Viele Schulen und auch viele äh, Lehrkräfte sind ein Stück weit auch überfordert aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen. Und hier muss ähm, einfach viel mehr investiert werden. Und ich denke, es kommt auch sehr viel darauf an, den Dialog mit den migrantischen Vereinen und Verbänden zu führen. Und die meisten migrantischen Eltern sind auch sehr aktiv in verschiedenen migrantischen Vereinen und Organisationen. Und hier kommt es natürlich auch auf Dialog und auf Zusammenarbeit an, um die Probleme
0: zu beheben. Ja gut, Dialog und Zusammenarbeit ist jetzt aber auch nicht immer einfach. Wenn ich zum Beispiel an die türkische Religionsbehörde DTIP denke und deren Moscheegemeinden, die sich seit, seitdem der Bundestag den Völkermord an den Armeniern anerkannt hat, auch quasi einen politischen Dialog verweigern, weil sie halt auch abhängig sind von den Weisungen aus Ankara und von, äh, von Erdogan, äh, das wird dann, schnell, wird dann schnell schwierig. Also da muss man vielleicht auch mal versuchen, äh, direkt in den Kontakt mit den Eltern zu gehen und direkt äh, einen Dialog auch selber zu organisieren. Äh, wir versuchen das jetzt in NRW auch äh, nochmals Augenmerk zu lenken auf Schulen in den benachteiligten Stadtteilen, in den armen äh, Stadtvierteln, die in der Regel noch viel unterfinanzierter sind als die in den guten Stadtteilen und die ähm, viel größere Herausforderungen zu bewältigen haben, ähm, also das dann aber mit größeren Klassen tun sollen, mit weniger Lehrerinnen und Lehrern äh, und in sch schlechteren, maroderen Schulgebäuden mit schlechterer Ausstattung, wie das eigentlich gehen soll, ähm, das ist völlig klar, dass, dass das nicht funktionieren kann. Um, so deswegen ist es wichtig, einerseits natürlich zu fordern, dass wir mehr, äh, also insgesamt mehr in Bildung investiert wird, aber dass es eben auch genau da ankommt, wo der Bedarf am größten ist und dass es sozusagen nicht immer nur da ankommt, wo bildungsbürgerliche Eltern den lautesten Larry und die dickste Welle machen, um ja. ihre so schon ähm, privilegierten Kinder noch besser zu stellen. Ne? Weil das klafft seit vielen Jahren immer weiter auseinander, die Bildungsschere. Und wir müssen gucken, dass wir die wieder zusammenkriegen. Und das ist mit unserem jetzigen Schulsystem ausgesprochen schwierig. Und mehr, mehr Geld einfach mit der Gießkanne wird da wenig helfen, sondern da muss man wirklich auch mal ein bisschen, sage ich mal, Klassenkampf in der Bildungspolitik machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird ja sehr schnell von Problemschulen oder Brennpunktschulen gesprochen, in denen teilweise 60, 70 Prozent der Schü Schülerinnen migrantischen Hintergrund haben und das ist natürlich ähm, sehr, sehr verzerrt und sehr einseitig dargestellt, medial und ich denke, es kommt immer darauf an, dass die Schulgemeinschaft ähm, hier sind natürlich auch die Gewerkschaften, die EW, die hier gute Forderungen aufstellt äh, in Bezug auf Bildungsproblem Halbsprachigkeit, äh, ist bei vielen migrantischen Kindern sehr stark ausge ausgebreitet also die Kinder sprechen nicht mal ihre Muttersprache also sei es russisch, türkisch, arabisch gut und er dann die deutsche Sprache auch äh, schlecht und das ist ein großes Problem. Es gibt aber viele Bildungssysteme weltweit, die multilingual ausgerichtet sind, also Schweiz, Kanada, äh, was wo mehr heißt, Sprachigkeit was nicht heißt, Was
0: heißt das? multilingual? Also ich also versuche hier immer... Äh,
1: also in Kanada oder auch in der Schweiz gibt es zwei, drei, vier Sprachen im Bildungswesen. In, da wird... Äh, die Vielsprachigkeit als eine Stärke wahrgenommen. Im deutschen Bildungssystem erleben wir immer, dass Deutsch und dass Französisch oder Englisch als eine Stärke wahrgenommen wird, aber Arabisch oder Russisch oder Türkisch nicht. Und das ist ein Vorurteil oder das ist, das ist auch eine Problemlage im Bildungsbereich. Und das ist auch sprachwissenschaftlich erwiesen. Hier gibt es auch viele, viele verschiedene Studien, die besser das Kind die Muttersprache ist Türkisch oder Arabisch, umso besser lernt es auch Deutsch und, und auch Englisch. Aber wenn die Muttersprache schon schwach erlernt ist, dann werden auch die die Erlernung der anderen Sprachen auch schwach ausfallen.
0: Woher kommt woher kommt das? Kommt das äh, daher, dass den Eltern äh, häufig gesagt wird, sprich mit deinem Kind Deutsch, obwohl sie selber nicht gut Deutsch können und ähm, statt ihn, sie zu ja. erinnern dem Kind erstmal die eigene Muttersprache ähm, beizubringen und ihm dann die Möglichkeit zu bieten, äh, auf der Basis aufbauend dann Deutsch zu lernen. Äh, und warum wird das eigentlich noch gemacht? Weil viele, ähm, also ich meine, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja nicht neu. Sie sind ja jetzt schon mindestens, mindestens 30 Jahre alt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, schnell verlangt, ihr sollt zu Hause alle Deutsch sprechen. Aber es geht ja darum, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen, äh, unabhängig davon, welche Sprache es ist. Und je besser sie die Muttersprache erlernen und auch die Eltern, das hängt natürlich auch von, von äh, vom Bildungsgrad äh, des Elternhauses. Äh, hier gibt es aber auch Schulen, also auch also es gab ja jetzt zum Beispiel unter der Ampelkoalition äh, den Versuch, die Sprachkitas äh, zu kürzen. Und das ist natürlich der falsche Weg. Also man muss viel mehr investieren in Sprachkitas, in denen Mehrsprachigkeit auch erlernt und praktiziert wird und auch Kinder mitnehmen. Also Kinder sind in der Lage zwei, dreisprachig aufzuwachsen, wenn sie ein entsprechendes Material haben, gute, guten Unterricht haben und auch entsprechende Praxis haben.
0: Genau. Du hast gesagt, dass sie dass sie entsprechende Praxis haben, also dass sie auch sprechen müssen können, sprechen können, müssen. Das ist natürlich relativ schwierig in einer Schulklasse, wo 60, 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler vielleicht sogar noch den gleichen muttersprachlichen Migrationshintergrund haben. Die stellen sich natürlich auf dem Schulhof dann zusammen und reden, reden in ihrer Muttersprache. Wärst du dafür, auf dem Schulhof sowas wie eine Deutschpflicht zu verhängen, damit sich auch die russischen Muttersprachler und die arabischen Muttersprachlerinnen und die deutschen Muttersprachler miteinander verständigen, statt immer nur in der eigenen Bubble zu reden?
1: Also ich denke, dass ähm, jede Sprache für sich wichtig und gut ist und je besser die Kinder, ich denke, es ist wichtig, beide Sprachen auf Augenhöhe zu betrachten und auch zu sprechen ähm, und nicht, ähm, zu, nicht isoliert zu werden in die, eigene, in die eigene Bubble. Das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, dass beide Sprachen gut erlernt werden müssen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Ich habe das erlebt ähm, während meiner Berufszeit, dass Kinder zum Beispiel aber keinen Satz auf Russisch schreiben, haben konnten. Das ist natürlich auch ein Problem. Es gibt, gibt, es ja Angebote an Schulen, also ich denke dass diese Angebote sowohl für die Eltern, für die Kinder wichtig sind, damit sie beide Sprachen gut erlernen.
0: Also auch für die Eltern Angebote machen, die vielleicht auch wirklich in der Schule der Kinder ja.
1: sind,
0: damit auch eine, sage ich mal, so eine Bindung zwischen den Eltern und der Schule äh, geschaffen wird und Schule ja. nicht nur als negatives äh, als negativer Ort empfunden wird, wo man äh, immer wieder zu hören kriegt, wie ähm, schlecht man selber seine Kinder erzieht oder wie sehr sie stören?
1: Genau. Also es geht darum, gemeinsam mit den Eltern, mit den Schulsozialarbeitern, ähm, äh, mit den Lehrkräften Konzepte zu entwickeln, in der auch mehr Also ich fand das toll, in der Schule ähm, auch mehrsprachiges Theater aufgeführt worden ist oder, ähm, ähm, oder auch mehrsprachige Veranstaltungen durchgeführt worden sind. Äh, und da, das ist halt auch, also Sprache ist ja auch ein Zeichen von Identität und, äh, und auch von Stärke. Und ich denke, je, es gibt viele Schulen, die mit guten Konzepten und Beispielen hier vorangehen und an denen müsste man sich auch orientieren.
0: Du hast vorhin auch kurz das fachkräfte das die Bundesregierung äh, plant, angesprochen. Und wir sehen ja, dass die Bundesregierung, also der ähm, Arbeitsminister, der Gesundheitsminister, der Wirtschaftsminister, auch der Kanzler in vielen Ländern der Welt unterwegs sind und um Fachkräfte werben. Ähm, während wir gleichzeitig die Situation haben, dass... Ja viele Menschen, die schon seit lang, langen Jahren hier leben, ihre Qualifikationen nicht anerkannt bekommen. Also beispielsweise eine syrische, ich habe jetzt wieder gelesen, eine syrische ähm, Lehrerin, die äh, also in Syrien schon Deutsch unterrichtet hat, jetzt seit fünf Jahren in einer Kita arbeitet und äh, trotzdem, bevor sie jetzt äh, eine Ausbildung zur Kinderpflegerin machen kann, also es sind ungefähr vier Qualifikationsstufen unter dem, was sie vorher gelernt hat, ähm, soll sie noch mal einen äh, äh, A1 Sprachnachweis in Deutsch machen. Also wir versuchen wirklich, also denjenigen, die schon hier sind, die Hürden für eine Integration in den Arbeitsmarkt und für ihrer Qualifikation angemessene Beschäftigung so hoch wie möglich zu hängen, und gleichzeitig jetten unsere äh, Bundesregierung, jettet durch die um, um die halbe Welt nach Brasilien, nach Vietnam, nach, äh, auf die Philippinen, überall hin, um da äh, Leute abzuwerben, die teilweise in den eigenen Ländern selber dringend gebraucht werden. Also wir haben das gehört von Vietnam, äh, von vietnamesischen Abgeordneten, die bei uns im Gesundheitsausschuss waren dass sie selber ein sehr großes Problem mit der Sicherstellung der Pflege für ihre alternde Bevölkerung haben. Aber da werden jetzt halt Leute angeworben. So, Was macht das eigentlich mit den Leuten, die hier seit 15, 20 Jahren leben und von qualifizierten Jobs ausgeschlossen werden, wenn Sie die ganze Zeit davon hören, dass es einen, einen schlimmen Fachkräftemangel in bestimmten Berufen gibt, zu denen Sie aber keinen Zugang kriegen. Was macht das mit den Leuten?
1: es ja, also ist natürlich sehr frustrierend. Und ähm, da kommen natürlich auch viel Gut und viel Unverständnis auf. Also wir haben eine Zweiklassen-Migrationspolitik. Wir haben das in der Flüchtlingspolitik. Wir haben ja gesehen in Bezug auf die Ukrainerinnen, äh, was auch wichtig und richtig ist, dass die Abschlüsse schnell anerkannt wurden und sie auch schnell aufgenommen werden und auch Zugang zur Arbeit, Ausbildung etc. finden. Hier findet auch nur Ungleichbehandlung gegenüber anderen Geflüchteten statt, die über Jahre hinweg warten müssen, bis überhaupt ihr Abitur oder ihr Studium oder ihr, ihr Ausbildungszeugnis überhaupt anerkannt wird. Das sind langjährige Prozesse und viele geben dann nach zwei, drei Jahren auf und gehen dann in den Niedriglohnsektor oder in anderen Beschäftigung. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Wir erleben jetzt auch im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, dass also die Ampelkoalition spricht von 400.000 Fachkräften, die aus dem Ausland angeworben werden sollen. Aber die Anerkennung der Qualifikationen ist nach wie vor sehr, sehr kompliziert. Und also das, das, der Fachkräftemangel ist sowieso ein selbstgemachtes Problem in Deutschland. Also das kritisieren wir als Linke auch sehr, sehr stark dadurch, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne so schlecht sind in vielen Branchen, wie zum Beispiel in der Pflege oder in anderen äh, Bereichen. Und über Jahre haben die Beschäftigten einfach abgefahren.
0: Jetzt ist das Netz bei offensichtlich komplett zusammengebrochen. Also sie hat sich gerade ausgelockt. Ich äh, hoffe, dass sie sich gleich noch mal einloggt mit einem besseren Netz. Ich wollte auch noch, äh, noch eine Anmerkung machen zu den Ereignissen des Wochenendes. Mein Eindruck ist, dass Deutschland im Augenblick auch nicht super attraktiv ist für viele Menschen, die hier angeworben werden sollen, um als Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland zu arbeiten. Äh, in den aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl steht eine Partei, die sich die äh, den, den Hass auf äh, Migranten und auf Muslime zur äh, Maxime gemacht hat. Bei 20 Prozent in Sonneberg wurde am Wochenende ein äh, Landrat von der AfD gewählt, von, der Mehrheit der, von einer deutlichen Mehrheit der Abstimmenden. Und äh, in weiten Teilen Deutschlands ist es so, dass eben Menschen, die nicht so aussehen, als ob schon ihre Urgroßeltern in Deutschland gelebt hätten. Äh, Anfeindungen, Beleidigungen, Diskriminierungen vielfältiger Art ausgesetzt sind. Und das macht natürlich das macht natürlich das Arbeiten in Deutschland jetzt ganz egal, wie äh, attraktiv die Arbeitsplätze sind und wie viel man da verdienen kann. Nicht unbedingt attraktiv. Hallo, Gökaj, schön, dass du wieder da bist. Ich habe <lacht> mal darauf hingewiesen, dass es auch für Leute, die jetzt aus den, von den Philippinen oder aus äh, Vietnam angeworben werden sollen oder aus Brasilien nicht gerade attraktiv ist, in einem Deutschland zu, zu leben, in dem sie merken, dass man als migrantische Mitarbeiterin halt auch auf der Straße, am Arbeitsplatz, im Bussen und Bahnen ähm, Diskriminierung, Anfeindungen ausgesetzt ist und äh, rassistische Politiker äh, freie Bahn haben und die ähm, eine Partei von Rassismus durchdrängte und von äh, Nazis durchsetzte Partei wie die AfD bei Umfragen bei 20 Prozent steht.
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein großes Problem. Ähm, man spricht von einem großen Fachkräftemangel. Man will migrantische Beschäftigung anwerben und auch entsprechend ähm, Arbeitsplätze schaffen. Aber für die Betroffenen geht es ja darum, dass auch eine Willkommenskultur da sein muss. Und wenn Menschen sich ausgegrenzt fühlen, äh, wenn sie zum Beispiel ihre Kinder zur Kita bringen und dort ähm, Ausgrenzung erlebt wird oder Diskriminierung erlebt wird, dann ist das natürlich ein großes Problem. Und wir erleben leider, dass die AfD immer weiter an Zustimmung gewinnt und das ist ein, ein sehr großes Problem und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, eine große Willkommensoffensive zu starten gegenüber Geflüchteten und Migrantinnen in allen Lebensbereichen, dass wir wirklich für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft stehen in Deutschland und dass die AfD zum Glück nicht die Mehrheit hat, aber die Entwicklungen natürlich sehr, sehr besorgniserregend sind. Und es ist natürlich sehr, sehr ähm, ähm, seltsam, dass gerade im Osten, also gerade in Ostdeutschland, wo sowieso sehr wenig Migrantinnen leben, die AfD so, so viel an Zuspruch gewinnt. Das ist natürlich ein Stück weit Paradox. Ähm, in den Gebieten, in denen viel das, das Miteinander über Jahre, Jahrzehnte hinweg stattfindet in vielen migrantischen Städten oder Ballungszentren, da hat die AfD keinen Zuspruch, nicht so große Zustimmungswerte wie in Ostdeutschland. Und ich denke, das ist halt auch eine Frage der Identität und der Zugehörigkeit. Und auch die Probleme der Wiedervereinigung und die Benachteiligung der Ostdeutschen, also die Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West, hat nach wie vor nicht stattgefunden. Und es ähm, und ist halt eine große Frage von, zu, wer gehört dazu, wer, wer kriegt was. Also es gibt dann viele Vorurteile, die Migrantinnen oder die Geflüchteten, die bekommen alles und wir nichts, obwohl wir unser Leben lang schwer gearbeitet haben. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr problematisch.
0: Und es ist natürlich auch falsch. Also ja. einfach auch sachlich falsch, denn ähm, kein... Ähm, kein schon lange hier leben da kein Einheimischer bekommt so wenig wie jemand, der beispielsweise von, vom Asylbewerberleistungsgesetz leben muss. Das muss man einfach nochmal bei jeder Gelegenheit ganz, ganz deutlich sagen. Aber man hat ja manchmal auch das Gefühl, dass die Muslime oder die Migranten oder was auch immer einfach zum Sündenbock gemacht werden für alles, was irgendwie schiefgelaufen ist bei der in der politischen Entwicklung. Und das ist eine schlimme Entwicklung, weil es eben dazu führt, dass äh, die Kämpfe, äh, die Verteilungskämpfe, die wir erleben, nicht mehr nach oben geführt werden, nicht mehr gegen diejenigen, die tatsächlich äh, profitiert haben und die tatsächlich viel ohne eigene Arbeit bekommen haben, sondern eben nach unten geführt werden, dass man nach unten tritt, nach oben buckelt. Das ist irgendwie so was richtig Deutsches und ich kann es überhaupt nicht ich kann es überhaupt nicht leiden und ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass das wirklich, ähm, also dass man für ein Land, das in sein Deutschsein auf diese Art und Weise versteht, ähm, Menschen findet, die sagen: Ja, diese Deutschen würde ich gerne äh, den Rest meines beruflichen Lebens pflegen, dafür würde ich äh, in Schichtarbeiten gehen und ähm, um die würde ich mich gerne kümmern als. Krankenhausärztin als äh, Facharbeiter ähm, im Straßenbau oder wie auch immer. Ich glaube, das ist äh, halt wirklich nicht besonders attraktiv. Und ähm, da müssen wir uns dringend was, da müssen wir dringend eine Strategie entwickeln. Und da brauchen wir, auch, glaube ich, eine klare Abgrenzung aller demokratischen Parteien, nicht nur von den Rechten, sondern auch mehr Deutlichkeit, was eigentlich unsere Unterschiede sind zwischen den demokratischen Parteien. Also, weil es gibt deutliche Unterschiede, es gibt klar unterschiedliche Profile. Nur weil wir gemeinsam haben, dass wir für Demokratie und für Respekt äh, vor anderen Menschen stehen, ähm, heißt das nicht, dass wir alles eine Einheitsbrei sind, so wie das manchmal dargestellt wird. Also das finde ich einfach nochmal wichtig.
1: Ähm, also es wird ja sehr viel von der Brandmauer gegen Rechts gesprochen, aber wir erleben ja immer wieder, dass konservative Parteien, also die bürgerlichen Parteien, immer wieder das Thema Migration und Sicherheit miteinander durchmischen und auch entsprechend dann äh, Wahlkampagnen äh, führen. Also wir haben das ja zuletzt bei der Berliner Wahl erlebt. Äh, aufgrund von, äh, von den Ereignissen der Silvesternacht hat die CDU dort eigentlich mehr oder weniger auch äh, die Wahlen gewonnen. Und das ist natürlich... Äh, ähm, sehr, sehr problematisch. Und hier müssen die demokratischen Parteien ähm, diese Brandmauer nach rechts äh, wirklich auch viel stärker äh, viel, viel stärker aufbauen und nicht einfach, also das leider bei der CDU und auch bei der FDP, dass immer wieder auch eingeknickt wird vor den Forderungen der AfD und im Grunde genommen dann auch im rechten Wässern dann gefischt wird, um ein paar Wählerstimmen zu bekommen. Und die Leute wählen ja eh das Original. Und das, Erleben, das Ergebnis sehen wir auch heute in Sonneberg zum Beispiel oder in, in Thüringen. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch für die gesamte Gesellschaft. Gut,
0: wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Ich möchte noch eine letzte, eine letzte Runde machen. Aktionswochen gegen antimuslimischen Rassismus. Wenn man sich beteiligen möchte, wo findet man Informationen über Veranstaltungen und Aktionen? Wenn man mitmachen möchte, wenn man eigene Veranstaltungen anbieten möchte, wo findet man Infomaterial, was kann man selber tun?
1: Also es gibt ja immer die Migrationsbeiräte in allen Städten und Kommunen und die Migrationsbeiräte der Kommunen sind sehr aktiv. Es gibt auch immer entsprechende Veranstaltungskalender und auch eine Auflistung der verschiedenen Vereine, Organisationen, Moscheen, die aktiv sind und dort kann man sich auch erkundigen. Ähm, und auch sonst ähm, über verschiedene migrantische Vereine und Organisationen. Also am Tag der Einheit gibt es zum Beispiel immer den offenen Tag, äh, den Tag der offenen Tür bei, die, bei den verschiedenen Moscheen, die, wo alle Moscheen auch, auch mitmachen und auch äh, ihre Türen öffnen. Dort kann man sich ähm, informieren, aber auch ansonsten ähm, über antirassistische Netzwerke und Organisationen. Da finden ja auch ständig... Ähm, Veranstaltungen, Aktionen äh, äh, statt.
0: Vielen Dank, dann wissen wir jetzt auch, ähm, wo wir sozusagen selber aktiv werden können. Ich finde das immer ganz wichtig, auch eine Perspektive zu haben, ähm, nicht nur die richtige Haltung zu haben, sondern eben auch ähm, Hinweise zu geben, wo man, wo man selber was machen kann, weil ich glaube, es gegen, gegen die ähm, den Rechtstrend und gegen äh, die allgemeine Verunsicherung hilft es eigentlich immer am besten, wenn man sich zusammentut mit anderen Leuten und wenn man Gesicht zeigt und wenn man das gemeinsam tut, fällt es viel, viel leichter und es ist äh, auch sicherer für einen selbst. Wir haben ja im Moment auch äh, den Pride Month. Äh, am 28. Mhm. Juli jährt sich der Christopher Street Day mit den auf, Aufständen äh, der Homosexuellen gegen die Polizeirazzien, äh, äh, das es auch da gilt, je mehr man zusammenbringt, auf die Straße bringt und je klarer auch das Bekenntnis gegen die rechten Menschenfeinde ist, umso, umso besser und umso stärker sind wir nach außen und je mehr man sich äh, unterschiedliche Gruppen zusammenschließen, umso Mehr können wir auch erreichen. Das wollte ich noch am Ende sagen und dann wollte ich euch darauf hinweisen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier in diesem Kino. Wir haben noch in 14 Tagen noch mal eine Sprechstunde geplant. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch dann alle hier wiedersehe. Ansonsten könnt ihr meinen Podcast abonnieren, Nachgefragt, der Podcast. Äh, da könnt ihr, werdet ihr dann immer informiert, wenn ein äh, neuer Beitrag online ist. Und ihr könnt dieses Video dann auch als Podcast nochmal nachmachen. Und ich bedanke mich bei Gökaj absolut. Gökaj, vielen, vielen Dank, weiter so ähm, klasse Arbeit. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg im Bundestag und darüber hinaus. Und wir sehen uns in Berlin.
1: Ja, vielen Dank auch. Bis bald. Ciao, Leute. Ciao.